0: Hallo und herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich gerne über Organisation und Führung sprechen, wobei Führung immer auch unweigerlich in meiner Definition und so wie ich, das hier und auch an anderer Stelle bearbeitet, das Thema ganz viel mit Selbstführung zu tun hat. Es fängt immer bei mir an und nicht an eine feste Führungsaufgabe und Rolle gekoppelt sein muss. Deswegen ist dieses Thema für dich, unabhängig davon, was du genau beruflich machst, sicherlich hoffentlich spannend. Und ich habe dazu fünf unverzichtbare Komponenten bzw. So Bestandteile, die in meinen Augen sehr, sehr wertvoll sind, auch um sich vielleicht mit so einem roten Faden diesem Thema zu nähern oder es vielleicht auch nochmal anders für dich zu hinterfragen und zu reflektieren mitgebracht also diese fünf Komponenten und jeweils für jeden dieser fünf Bestandteile, die ich heute mit dir teile, einen Buchtipp, sodass du, wenn du Lust hast, dort auch nochmal tiefer einsteigen kannst Da vielleicht auch, wenn du anderen was schenken möchtest. Ich kriege ganz häufig die Frage nach Buchtipps, auch um Bücher zu verschenken und vielleicht ist das für dich eine schöne Übersicht auch, um dazu nochmal mehr zu erfahren. Alles verlinke ich auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge und auf ihrerstrauch.com erfährst du mehr. Und kannst dich auch für meinen Newsletter-Verteiler anmelden, wo ich auch immer regelmäßig Buchtipps teile, verastrauch.com slash Newsletter und dann erhältst du einmal in der Woche eine kurze E-Mail von mir. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Mich erreichen regelmäßig Fragen nach Buchtipps und es ist manchmal schwer oder sehr häufig fällt es mir dann schwer, ein Buch zum Thema Führung zu empfehlen oder ein Buch zum Thema Female Leadership oder Empowerment oder was auch immer das Thema ist, das dich konkret, gerade wenn es so große Themen sind, was dich interessiert. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir testen das jetzt mal als ein neues Format, in dem ich nochmal gezielter auch Bücher empfehle. Ich verlinke ja immer die Quellen, die ich verwende für meine Recherche. Und wenn ich hier über Inhalte spreche, dann ist das ja ganz häufig natürlich, dass ich das zusammensetze, aber ganz viel kommt eben auch von tollen Autorinnen und Autoren, auf die ich dann auch gerne verweise. Das heißt, du findest das sowieso immer bei jeder Podcast-Folge. In diesem Fall habe ich mir überlegt und mal gucken, ob das Format dir und anderen gefällt. Also schreib mir gerne und da gib uns gerne auch mir und dem Team eine Rückmeldung und melde dich auch gerne, wenn du Ideen hast für Podcast-Folgen, beziehungsweise falls du Lust hast, vielleicht Buchtipps zu anderen Themen zu erfahren. Dann kannst du das über einen Fragebogen machen, über den du mir deine Fragen zuschicken kannst und auch Wünsche. Zum Beispiel zu Buchtipps, die ich hier im Podcast teile und den findest du auch immer verlinkt unten unter den Beiträgen auf ihrerstrauch.com zur jeweiligen Podcast-Folge und auch so auf meiner Website einfach kannst du dich dort direkt mit deinem Buchwunsch oder mit deinem Themenwunsch bei mir melden. In diesem Fall war es so, dass mich jemand angesprochen hat und gefragt hat, ob ich nicht einen Buchtipp habe, gerade auch für eine Frau in einer neuen Führungsrolle und auch um vielleicht Dinge so ein bisschen anders zu denken und zu sehen und sich zu lösen von dem, was vielleicht in der Organisation so gelebt wird, ob ich da ein Buch empfehlen könnte und das war eine ganz tolle Frage und ich habe dann lange überlegt, wie ich das jetzt, aber es ist eine Buch, das gibt es, ich empfehlen kann und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, was könnten fünf Aspekte sein, also für Organisation, für Führung, vor allem aber auch für Selbstführung, weil es am Ende in meiner Definition eben unweigerlich Darum geht, wie gehe ich mit mir selbst um? Und wenn ich mit mir selbst auf eine gewisse Weise umgehe und ich gehe gleich darauf ein, wie, dann führt das dazu, dass ich auch mit anderen anders umgehe und dass ich im Zweifelsfall zum Beispiel reflektierte damit umgehen kann, wenn ich auch mal Dinge nicht richtig mache, was dazu gehört für uns alle und dann lerne und auch gemeinsam mit anderen lernen kann, dass Kollaboration anders funktioniert, dass Teams anders funktionieren und dass wir einfach anders das Miteinander gestalten. Und darum geht es ja ganz wesentlich, wenn wir über Organisation sprechen und über Führung sprechen. Und deswegen beginnt es immer bei mir, hat immer was mit Selbstführung zu tun und ist unweillich für alle interessant, so auch meine Hoffnung und ja auch ein großer Teil aller Initiativen, aller Projekte, die ich starte, die Hoffnung und auch den großen Bedarf, den ich sehe, dass wir kollektiv Verantwortung übernehmen und das mehr und mehr tun, dass das unverzichtbar ist, für den demokratischen Prozess in unserer Gesellschaft, aber auch für die Zukunft von Organisationen. Wenn wir über New Work sprechen, dann geht es darum, dass sich Organisationsstrukturen maßgeblich verändern. Und das braucht Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und nicht in sehr streng hierarchischen Organisationen zu Befehlsempfängerinnen und Befehlsempfängern zu werden. Und das ist ein ganz holistisches, großes Thema. Und deswegen freut es mich heute, ganz konkret mit fünf Ansätzen darüber zu sprechen, was du, was ich, was wir tun können. Wenn es zum Beispiel um die Organisation von Teams geht, aber wenn ich zum Beispiel auch mich selbst organisieren möchte, wenn ich auch im ehrenamtlichen, im gemeinnützigen Bereich für mich, im privaten, vielleicht auch meine Familie oder meinen Sportverein oder was auch immer es ist, an so vielen Stellen, wir eigentlich organisieren wir uns als Menschen ja die ganze Zeit und kommen zusammen, gestalten miteinander, organisieren uns. Und das passiert auch ganz maßgeblich nicht mit Stellenausschreibungen oder Stellenbeschreibungen und irgendwelchen Kästchen, in denen wir sind, sondern das passiert spontan und es ist interessant, darüber zu reflektieren. Und das ist tatsächlich mein erster Punkt, mit einer klaren Haltung auch in so eine Kommunikation oder so eine Situation zu gehen. Und was meine ich mit Haltung? Das Wort ist vielleicht auch nicht für alle gleich definiert. Mit Haltung meine ich, was ist meine innere Einstellung, mit welchen Werten? welcher Klarheit darüber, wer ich bin und wo auch meine Grenzen verlaufen, gehe ich in die Interaktion mit anderen und auch mit mir selbst. Und diese Klarheit zu haben und zu entwickeln, ist sehr wichtig, natürlich auch in Führung, um greifbar zu sein, um berechenbar zu sein für andere. Und deswegen ist so mein erster Punkt heute das Thema Haltung, innere Haltung. Und dazu habe ich ein Buch mitgebracht, das eine schöne Orientierung sein kann, um vielleicht auch Klarheit über die Inhalte der eigenen Haltung, zum Beispiel im Arbeitskontext, aber auch in allen anderen Kontexten zu entwickeln. Und das Buch heißt Give and Take von Adam Grant. Ich habe es hier häufiger schon in den Podcast-Folgen zum Thema Netzwerken zum Beispiel verlinkt. Die Podcast-Folgen verlinke ich dir auch nochmal, dass du da, wenn du Lust hast, auch mal reinhören kannst. Da geht es auch nochmal ausführlicher um die Inhalte des Buches. Adam Grant ist ein Organisationspsychologe, und beschreibt in diesem Buch ganz wunderbar so drei Typen von Menschen, wenn es um das Austauschen von, sagen wir mal, Ressourcen, nicht nur greifbaren Ressourcen geht, sondern auch Gefallen zum Beispiel, die ich anderen tue. Da hat er drei Typen so herausgefunden, herausgearbeitet. so Die Giver, die Taker und die Matcher. Ja? Und die Gebenden sind diejenigen, die geben, ohne was zurückzuerwarten. Und die Taker sind diejenigen, die etwas nehmen, in der Hoffnung und da auch mit der klaren Intention, das ist besser formuliert, mehr zu bekommen, als sie geben. Und die Matcher sind diejenigen, die genau aufrechnen. Also die geben, aber die rechnen dann auch ganz genau auf. Ne, Ich habe dir einen Gefallen getan und dafür will ich aber auch einen zurückhaben. Und so lange Rede, kurzer Sinn in seinem Research und darum geht es in diesem Buch, also in seiner Forschung zu dem Thema, hat sich herauskristallisiert, dass ich als Taker und auch als Matcher, also als jemand, der mehr nimmt, als das ergibt oder auch als jemand, der aufrechnet, erfolgreich sein kann. Das allerdings nachhaltig und langfristig auch zu der Überraschung der meisten Menschen, die hier vielleicht zuhören, diejenigen, die einfach geben, ohne was zurückzuverlangen oder auch was im Hinterkopf zu haben, nachhaltig langfristig erfolgreich sein können, auch erfolgreich her, so auch im Arbeitskontext, im Businesskontext in der Wirtschaft so. Und das ist eine sehr interessante Erkenntnis und hat sehr viel mit, in meinen Augen, sehr viel mit der inneren Haltung und Einstellung zu Themen zu tun und auch damit, wie gehe ich mit mir selbst um und wie großzügig kann ich auch damit umgehen, was ich vielleicht auch übrig habe. Damit meine ich gar nicht irgendwie finanzielle, greifbare Ressourcen, also wie zum Beispiel Geld, sondern damit meine ich auch meine Aufmerksamkeit vielleicht auch kleine Gefallen, die ich anderen tun kann. Das spielt in meinen Augen auch im Verhandlungskontext eine ganz, ganz große Rolle. Und das ist natürlich auch interessant aus einer Perspektive von, was kann ich mir auch selbst geben und wie klar bin ich auch darüber, wo meine Grenzen verlaufen. Ne? Also das ist ein spannendes Thema und es ist erstmal sehr interessant, das zu lesen und auch für all die, die vielleicht auch gerne geben oder die vielleicht auch Menschen mögen, die eher Ergebende sind, ne? mal zu reflektieren, was braucht es? zum Beispiel im Bereich Netzwerken. Aber was braucht es eben auch, wenn ich mit anderen zusammenkomme und mit anderen gemeinsam miteinander gestalte? Wie begegne ich anderen? Habe ich das Gefühl, alle sind die ganze Zeit Konkurrenz? Und eigentlich sind auch die Menschen, die vielleicht auch meine MitarbeiterInnen also sind eigentlich Konkurrenz. Und wenn die besser werden als ich, dann habe ich Angst davor, was zum Beispiel für Führung ein ganz schwieriges Thema sein kann. Denn es geht darum, dass andere Menschen zu entwickeln, ihr Potenzial zu fördern, wie Brené Brown es definiert, die Definition habe ich hier schon häufiger für Leadership verwendet. Die Autorin und Wissenschaftlerin Brené Brown sagt, dass Leadership bedeutet, das Potenzial in anderen zu erkennen und den Mut zu haben, es zu entwickeln. Und das kann ich nicht oder nur sehr schwer, wenn ich mich vielleicht latent von Menschen bedroht fühle, dann fehlt mir vielleicht der Mut, überhaupt das Potenzial anzuerkennen und zu sehen und es dann auch noch zu fördern. Steve Jobs hat, glaube ich, mal gesagt, A-People hire A-People, B-People hire C-People. Also wenn ich richtig gut bin, dann kann ich es aushalten, wenn andere richtig gut sind und suche sogar Menschen, die richtig gut sind und die auch Dinge richtig viel besser können als ich. Das versuche ich immer für mich zu beherzigen. Ich will mit Menschen zusammenarbeiten, die auch, wenn sie ganz andere Erfahrungen, oder gerade weil sie vielleicht auch ganz andere Erfahrungen haben als ich, weil ich von ihnen auch was lernen kann. Und dazu habe ich als Unterkategorie zu diesem ersten Punkt mit meinem Buchtipp Give and Take, verlinke ich auch in den Shownotes, noch ein zweites Buch mitgebracht, das nicht offiziell zu diesen fünf Büchern gehört. Ich lese es gerade noch. Es hat mir eine Absolventin der Female Leadership Academy empfohlen. Und das Buch heißt Multipliers von Alice Wiseman. Und da geht es darum, also der Untertitel des Buches ist How the Best Leaders Make Everyone Smarter. Und es geht darum wie wichtig es ist und wertvoll es ist, dass Wissenstransfer in Organisationen stattfindet und welche signifikante Rolle dabei den Leadern, so ich finde den englischen Begriff ein bisschen passender als jetzt Führungskräfte, sondern den Menschen, die Leadership leben, die spielen mal eine ganz andere Rolle darin, wie das Wissenstransfer in Organisationen möglich ist. Und das ist ein weiteres schönes Beispiel dafür, Gebe ich und erkenne ich auch, was es gerade zu geben gibt? Also wie zum Beispiel, ich muss mich vielleicht in gewissen Situationen eher zurücknehmen, um anderen zu helfen, gesehen zu werden. Na, also kann ich auch selbstlos in Situationen gehen und erkenne ich, was es zu geben gibt, um andere zu fördern und um das Miteinander zu fördern und so echte Kollaboration möglich zu machen? Und dabei spielt es vor allem eine ganz entscheidende Rolle. Geht es um mein Ego und darum, dass ich das Gefühl habe, mir fehlt was und ich muss mir das irgendwie irgendwo anders herholen? Oder bin ich jemand, der mit wirklich ehrlichem Selbstwert in Kommunikation und Interaktion geht und so die Größe hat, andere wachsen zu lassen und anderen wirklich etwas zu geben? Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Ich sehe es eben nur als einen ganz, ganz unverzichtbaren, wichtigen Punkt von Organisation weil es um Menschen geht, um das Miteinander und um Führung. Der zweite Buchtipp, es braucht Klarheit. Klarheit im Innen, die ich dann nach außen tragen kann. Und als ein ganz wichtiger Bestandteil für Kommunikation, dazu kommen wir gleich noch. Es braucht Klarheit im Inneren und dazu kann ich sehr empfehlen, auch habe ich hier schon sehr häufig empfohlen, von Greg McEwen, Essentialism. Übrigens auch finde ich ein tolles Buch zum Verschenken, ich habe es schon ganz häufig verschenkt. Essentialismus heißt es in deutscher Sprache, was ist wirklich wichtig, das ist eine ganz zentrale Führungsaufgabe für die Selbstführung, also für das eigene Management, Selbstmanagement, was ist wirklich wichtig und auch um Entscheidungen zu treffen, um klar nach außen kommunizieren zu können, um eine Organisation zu führen. Es fängt bei mir an und geht dann in jede Form von Interaktion mit anderen und natürlich auch darum, wohin will diese Organisation was ist uns wirklich wichtig, denn wir treffen die ganze Zeit Entscheidungen und es gibt eine ganze Menge Dinge, mit denen, also ich kann jetzt von meiner Organisation sprechen, mit der wir uns den ganzen Tag beschäftigen können. Und Aktionismus ist leicht zu machen, also wir können den ganzen Tag uns busy halten. Ich kann auch den ganzen Tag in meinem E-Mail-Eingang Nachrichten beantworten. Die Frage ist, was ist wirklich wichtig? Und dafür brauche ich Klarheit und vor allem Fokus. Und darüber schreibt Greg McEwen in Essentialism bzw. Essentialismus. Sehr schön und das ist ein wirklich ist ein tolles, lesbares, auch wirklich ganz schön illustriertes Buch, das ich immer wieder zur Hand nehme und das immer wieder dabei hilft, für mich Fokus zu gewinnen. Und der hilft dann nach meiner Erfahrung so sehr dabei, wie ich in Kommunikation und auch in Organisation gehe und in der Lage bin, Strukturen aufzubauen und Dinge zu sehen, auch aus anderer Perspektive zu sehen. Mein dritter Punkt, es braucht für Organisation und für Führung unweigerlich einen Punkt, der ganz, ganz häufig vernachlässigt wird und leicht aus dem Blick verloren wird, und das ist Vision. Ja? Wir brauchen ein Wozu, wir brauchen eine Richtung, in die wir uns persönlich, wenn wir uns selbst führen, allerdings auch Organisationen und die Gemeinschaft bringen können. Was ist unser Nordstern? Woran orientieren wir uns? Und woran orientieren wir uns auch, vor allem, wenn wir große Entscheidungen treffen? Und was verbindet uns auch in einer Organisation? Und dazu habe ich ein visionäres Buch mitgebracht, das ich so sehr empfehlen kann. Eins der Bücher, das mich wahrscheinlich am meisten bewegt hat und ich lese sehr viel. Ich habe sehr viel gelesen und ich lese immer noch sehr viel. Und Reinventing Organizations von Frederic Laloux und auch einem riesigen oder glaube ich schon auch größeren ForscherInnen-Team, das da im Hintergrund mitgewirkt hat, ist ein großartiges Buch. Und ich bin ganz begeistert immer noch von diesem Buch und nehme es immer noch zur Hand. Es ist ein sehr umfassendes Buch, das nicht so ein Quick-Read ist, nur es lohnt sich, das in Auszügen zu lesen, ganz zu lesen, immer wieder zu lesen. Und wenn du dich mit dem Thema New Work beschäftigst oder dich überhaupt fragen, wie können wir in Zukunft arbeiten, wie können wir uns in Zukunft vor allem auch organisieren, wenn dich diese Fragen beschäftigen, dann ist das einfach ein Standardwerk in meinen Augen und einfach ein großartiges Buch, vor allem auch, denn was hat er gemacht in dem Buch? Er hat untersucht, wie Organisationen funktionieren und was auch die Zukunft von Organisationen sein kann und deswegen vor allem auch, weil es sehr praktisch wird und weil es auf der einen Seite Vision hat und zwar eine andere Vision davon, nicht den, wir machen alles so, wie wir es immer schon gemacht haben. Und ich höre ganz häufig, das macht man so. ne Wir haben uns immer hierarchisch organisiert und nicht jede Person möchte Verantwortung übernehmen. Und deswegen geht es nicht, sondern es geht darum, wie sogenannte Teal-Organizations entwickelt werden können. Also wie wir uns ohne diese traditionelle hierarchische Pyramide erfolgreich organisieren können. Also nicht mit dem, Modell von, wir lösen alles im Konsens und sind in einer Kommune. Auch gerade, wenn wir uns ganz unterschiedliche Ideologien, Vorstellungen, auch tolle visionäre Konzepte angucken, durchaus in der Praxis schon sehr anstrengend und gescheitert ist, regelrecht gescheitert ist, ja. Sondern es geht darum, wie ist es anders möglich und vor allem, wo wird es in der Praxis anders gelebt. Und da geht es um große Organisationen, internationale Organisationen in Europa und außerhalb von Europa, die sehr erfolgreich seit vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Branchen sich in diesen auch evolutionären Organisationen, so werden die auch genannt, mitunter sehr erfolgreich organisieren. Von der Pflege bis zur Industrie, produzierendes Gewerbe ist alles dabei und es ist ein großes Großes, tolles Buch. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Vor allem auch, und das ist vielleicht etwas unerwartet, wenn es um Empowerment geht, wenn es darum geht, wirklich zu teilen und gleichberechtigt an Macht zu, oder an Einfluss zu partizipieren und mitzumachen und mitzugestalten. Also es ist ein tolles, empfehlenswertes Buch, <lacht> bei dem es vor allem um einen sehr visionären Gedanken geht, der vielleicht auch dich inspirieren kann, dich auch mit dem Punkt Vision nochmal anders zu beschäftigen, über den ich auch gerade schon überlege, was ich jetzt zum Thema Vision und Visionsarbeit im Podcast noch machen kann. Da kommt mit Sicherheit auch nochmal was in den nächsten Wochen und Monaten. Der vierte Punkt, der dann wirklich so eine Grundlage bildet dafür, das umzusetzen, was ich in den ersten drei Punkten genannt habe, ist Kommunikation. Das ist so das Schmiermittel in meinen Augen von allem, wenn es um Miteinander geht. Und dabei ist es auch egal, ob ich jetzt irgendwie in einem Ingenieurin und Ingenieurinnen an der technischen Lösung arbeite. Egal, was ich mache mit Menschen, mit Kundinnen Kunden, mit Lieferanten, Lieferantinnen, mit Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, natürlich auch innerhalb der Organisation. Es geht um Kommunikation und deswegen ist es unverzichtbar, sich mit diesem Thema immer wieder zu beschäftigen. Doch immer wieder zu reflektieren. Und es gibt da ja sehr viele, ich sage jetzt mal so lapidar, so abgetroschene Floskeln und Regeln, doch tolle Modelle natürlich, die in Kommunikation wertvoll sind. Wenn es darum geht, das Thema aber nochmal, finde ich, aus einer anderen, sagen wir mal, anders innovativen, neudenkenden Perspektive zu beleuchten, dann kann ich das Buch empfehlen, Der Toolied von Brinier Brown. Ich habe sie gerade schon kurz genannt. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, also ich glaube Social Work ist das Felsis Wissenschaftlerin und im Bereich Social Work, ich weiß gar nicht, wie das in der deutschen Wissenschaftswelt genau übersetzt wird, also soziale Arbeit wahrscheinlich, hat sich viel auch mit Emotionen beschäftigt und ist wirklich, also ich habe sie schon häufiger hier empfohlen, also wenn du den Podcast hörst, dann langweilt sich das wahrscheinlich, also sie ist auf jeden Fall eine tolle Persönlichkeit, hat ein großartiges Buch mit der Lied geschrieben, ich weiß jetzt nicht ganz genau, es ist kürzlich jetzt auch in deutscher Sprache als Hardcover, als gebundenes Buch erschienen. Ich glaube, es heißt Führung wagen. Es gibt es jetzt also auch in deutscher Sprache, es gibt es auch als E-Book. Und es geht in dem Buch um Führung vor allem, wie ich es interpretiere, auch aus der Kommunikationsperspektive. Also wie kann ich kraftvoll kommunizieren? Und das ist vor allem für all diejenigen, die sich schon viel mit den, sagen wir mal so, mit den Basics beschäftigt haben und die Lust haben, sich vielleicht noch mal ein bisschen so darüber hinaus inspirieren zu lassen. Ein sehr schönes Buch vor allem, weil ich, und deswegen schätze ich ihre Arbeit unter anderem auch so sehr, weil ich mich dadurch noch mal viel mehr mit dem Thema Verletzlichkeit beschäftigt habe und damit, was ist eigentlich Verletzlichkeit? Häufig wird es ja verwechselt auch mit dem, wie soll ich es nennen, so mit dem einfach sehr emotional, sehr gefühlsbetont zu werden. Einige denken vielleicht auch und sie schreibt auch darüber, es geht bei Verletzlichkeit nicht darum, dass ich einfach all meine Sorgen und Probleme in der Abteilungsleiterbesprechung auf den Tisch packe und dann bin ich verletzlich, sondern die Verletzlichkeit, die sie beschreibt in ihrer Arbeit und auch in diesem Buch, ist so kraftvoll, weil sie zeigt oder auch als Führungselement das ist ganz kraftvoll. Das darüber schreibt nicht nur Brené Brown, sondern auch andere. Es ist so kraftvoll, weil es eben Öffnung bedeutet und weil es Menschen zusammenbringt und weil es einlädt, dass wir miteinander anders gestalten. Und zwar nicht miteinander so gestalten, dass wir einfach nur uns erzählen, wie toll wir sind und jeder versucht sich möglichst stark darzustellen, was ja zum Teil vielleicht geht's dir auch so, ich habe das lange so empfunden auch mit Führung assoziiert wird ne oder damit, wenn ich eine starke Führungspersönlichkeit bin, dann bin ich stark und was bedeutet stark, dass ich immer weiß, wo es lang dass ich jede Entscheidung gut treffen kann, dass ich keine Probleme habe und die schon gar nicht an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergebe, beziehungsweise, dass sie davon gar nichts wissen, so dass ich so eine ideale Figur bin. Und tatsächlich auch, ich habe mich jetzt gerade kürzlich auch viel mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigt, Gerade wenn es zum Beispiel auch um Unternehmenskultur geht und um Stark Kulturen, dann geht es um Kulturen, in denen wir auch bereit sind, uns Fehler einzugestehen, auch wenn wir uns jetzt mal so die Skandale an großen deutschen Unternehmen in der Vergangenheit ansehen. Ich denke da vor allem so an die Automobilbranche. Dann ist gerade das Thema Fehlerkultur, finde ich, sehr interessant. Ne? Sind wir bereit, uns einzugestehen oder auch darüber zu sprechen, dass wir vielleicht Fehlentscheidungen getroffen haben oder dass etwas gerade nicht so richtig läuft und dass es etwas gibt, was wir vielleicht korrigieren sollten, weil es vielleicht auch moralisch schwierig ist. Und gibt es eine Kultur, in der das offen thematisiert werden kann, ohne dass der Person dafür der Kopf abgerissen wird, im übertragenen Sinne. Also ist es okay, dass ich Fehler mache und kann ich diese Fehler ansprechen oder vielleicht auch, wenn ich bei anderen bemerke, das ist was, das ich bin mir nicht sicher, ob wir das so machen sollten, gibt es zum Beispiel auch eine Führungskultur. Ich kenne das so aus dem Sicherheitsbereich, auch in der Luftfahrt. ne? Auch wie da die Strukturen organisatorisch aufgebaut wurden, nachdem auch Fehler gemacht wurden. Ich glaube, es gab ein ganz großes Flugzeugunglück auf Fuerteventura, meine ich, wo dann der Pilot angeordnet hat, wir fliegen jetzt, ohne richtig sehen zu können. Und der Copilot nicht widersprochen hat. Und dann stand aber auf der Landebahn ein anderes Flugzeug, voll besetzt, glaube ich. Und der... Pilot konnte das aber nicht sehen, also der erste Offizier, ich weiß gar nicht, wie da so die Titel an Bord sind, auf jeden Fall der, der die höchste Weisungsbefugnis hat, hat gesagt, wir fahren jetzt und die Nummer zwei hat nicht widersprochen und dann gab es einen riesigen Unfall mit ganz, ganz vielen Verletzten und tatsächlich auch Todesopfern und daraufhin, wenn ich das richtig weiß und erinnere, daraufhin wurden dann die Bestimmungen geändert, in, vor allem, ich glaube, ich habe da mal von der Lufthansa war es, glaube ich, mal einen Vortrag gehört von jemandem, wo es dann darum ging, der für die Luftfahrtsicherheit verantwortlich war und dann wurden tatsächlich die Organisationsstrukturen geändert, damit eben Nummer zwei im Zweifelsfall, weil es eben menschlich ist, Fehler zu machen, gerade auch in einer überhitzten Situation, der Druck ist groß, ne? in dem Fall, wir müssen jetzt los, ne? Da geht es im Zweifelsfall auch eine ganze Menge Geld, wenn wir jetzt nicht starten, was passiert, ich fahre auf Sicht. Und dann die Möglichkeit zu schaffen, dass Nummer zwei sich traut zu intervenieren und zu sagen, Stopp, ich gehe das nicht mit, du kannst gerade keine klare Entscheidung treffen. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür. Wie schaffen wir Kultur, und vielleicht auch in dem Fall ging es dann auch vor allem viel um Strukturen, ne? wie schaffen wir dann aber im, im Großen eine Kultur, in der es möglich ist, über Fehler zu sprechen, was auch helfen kann, um aus Fehlern zu lernen, was am Beispiel der Luftfahrt auch dazu führt, dass zum Beispiel technische Fortschritte gemacht werden können und dass eben Menschen sich trauen und auch nicht bestraft werden dafür, wenn sie thematisieren, dass etwas vielleicht nicht richtig läuft oder dass wir vielleicht auch etwas besser machen können und wenn sie ihre Ideen auch offen äußern. So, und da, um den Bogen zurückzuspannen, spielt das Thema Verletzlichkeit eine riesige Rolle. Denn wenn ich in der Lage bin oder wenn ich als jemand, der eine Vorbildfunktion einnimmt Und der vielleicht auch entscheiden kann, also noch mehr entscheiden kann, ne? wer wird hier für was belohnt, ne? welches Verhalten incentivieren wir hier und welches nicht. Und ich als diese Person vorangehe und sage, ich bin hier zwar die Gründerin oder ich bin hier zwar die Vorgesetzte und ich habe auch häufig wahrscheinlich die Vorstellung davon, dass ich vieles weiß. Ich weiß aber auch, dass ich Fehler mache. Und ich thematisiere das auch offen. Und bei mir läuft nicht immer alles rund. Und ich weiß nicht alles, sondern ich lade euch ein, mir auch zu widersprechen. Ich lade euch ein, andere Vorstellungen zu haben. Ich lade euch ein, offen auch über eure Themen zu sprechen. Ich finde auch aus, natürlich auch aus einer New Work Perspektive, euch mit eurer Ganzheit als Menschen einbringen zu können, dann ist das sehr, sehr kraftvoll. Und das hat sehr viel mit Verletzlichkeit zu tun und der Offenheit, nicht immer die Starke oder den Starken zu spielen, nicht eine Rolle einzunehmen, einfach was vorzuspielen, sondern echt und ehrlich zu sein und greifbar zu sein. Und das muss nicht bedeuten, dass ich andere mit meinen Problemen überfrachte, im Gegenteil, sondern das hat dann auch viel mit innerer Klarheit zu tun und darüber den Mut zu haben, verletzlich zu sein, in Situationen und auch eine Kultur zu etablieren, in der dann ist dann sehr spannend, wie andere auf Verletzlichkeit reagieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Verletzlichkeit ist ein ganz spannender Aspekt von Kommunikation und dazu das Buch Dare to Lead von Brittany Brown, das übrigens auch super viele sehr schöne praktische Ansätze teilt und tatsächlich auch in der Arbeit mit großen Organisationen entwickelt wurde. Also es ist nicht ein reines theoretisches Konstrukt einer Wissenschaftlerin, sondern einer amerikanischen Wissenschaftlerin, die in sehr vielen Organisationen auch arbeitet und dafür bezahlt wird, in dem echten Leben mit in der Praxis zu arbeiten. Also mein vierter Buchtipp und als fünftes, als letzten Punkt, das Thema Umsetzen, denn bei all der Vision und bei all der abstrakten, vielleicht auch eher theoretischen Überlegung dazu, was Kommunikation bedeutet oder auch bei dem gelebten Kommunikativen, ne, bei der Klarheit, die wir haben, bei der Haltung, es braucht das Handeln und da habe ich ein Buch mitgebracht, das vor allem für mich als Gründerin interessant ist und das ich auch immer wieder zur Hand nehme. The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz, der vor allem in der Start-up-Szene große Organisationen aufgebaut hat. Es ist ein ganz praktisches, sehr ehrliches, sehr offenes und sehr klares Buch, um so ins Handeln zu kommen. ja. Und es braucht Vision, aber es braucht gleichzeitig auch das Handeln. Und jetzt so, sagen wir mal, für alle, die sich ein bisschen unternehmerisch interessieren, oder nicht nur ein bisschen, sondern die sich unternehmerisch interessieren, finde ich, ist das eine spannende Balance und etwas, was ich auch, wenn ich so zurückblicke, was so bisher auch unser Erfolgsrezept war. Wir sind als Organisation, jetzt ich in meinem Team, wir sind sehr, jetzt für mich und mein Team gesprochen, wir sind sehr operativ und wir kommen ins Handeln, wir lernen konstant im Umsetzen und gleichzeitig haben wir eine starke Vision und sind auch, oder ich hoffe, also wir haben auf jeden Fall eine starke Vision. und wir und wir verbinden das auch hoffentlich mit einer sehr starken Strategie. Und das in der Kombination, also groß zu denken, immer wieder den Bezug herzustellen. Wozu machen wir das ja eigentlich alles? Ne? Was sind dann die richtigen Entscheidungen, die wir treffen können, weil sie uns dem näher bringen? Und was machen wir vielleicht auch alles nicht, weil wir fokussiert sind auf ein großes Ziel? Und das Ganze nicht nur mit dem darüber reden und in der Theorie unterwegs zu sein, was mich lange beschäftigt hat, sondern wirklich ins Handeln umsetzen zu kommen. Und da kann ich The Hard Thing About Hard Things empfehlen, denn es ist natürlich nicht immer nur leicht in der Praxis. Und für alle, die Lust haben, jetzt so aus der Management-Perspektive vielleicht nochmal tiefer einzusteigen, habe ich noch zwei weitere kleine Randbuchempfehlungen. Und zwar einmal High Output Management von Andrew Grove. Das empfiehlt, glaube ich, sogar auch Ben Horowitz. Ich weiß gar nicht, ob in dem Buch, aber ich glaube, über ihn bin ich darauf auch gekommen. Und The Effective Executive von Peter Drucker, den ich sowieso auch sehr empfehlen kann, sind sehr viele weiße Männer. <lacht> die Autorin dieser Bücher, die ich empfehle, fällt mir gerade auf. Nichtsdestotrotz, das ändern wir ja auch gerade, daran arbeiten wir ja auch gerade, um da Diversität reinzubringen. Und es sind tolle Bücher, es sind tolle Menschen, vermute mal tolle Menschen, ich kenne sie jetzt nicht persönlich natürlich sind aber große Persönlichkeiten, also zum Beispiel Peter Drucker hat Tolles geschrieben und The Effective Executive ist ein ganz tolles Buch, auch gerade wenn es um die Umsetzung geht, insofern sehr zu empfehlen und ich habe natürlich nichts gegen weiße Männer, ich bin natürlich nur auch sehr an Diversität interessiert und übrigens interessanterweise noch kleiner Exkurs, bevor ich da nochmal kurz zusammenfasse die fünf Punkte von heute. Ich habe Frederic Laloux, den Autor, von Reinventing Organizations auf einer Veranstaltung mal bei einem Vortrag in so einer kleinen Runde persönlich erleben können und dann gab es eine kleine Fragenrunde und ich glaube, er wurde gefragt, was er jetzt rückblickend noch anders machen würde im Hinblick auf dieses Buch, das wirklich in dieser Szene große Wellen geschlagen hat. Es ist ein großes, sehr, sehr respektiertes und bekanntes Buch und er hat da tatsächlich gesagt, dass, dass genau diese privilegierte Perspektive, aus der er geschrieben hat, zum Beispiel des Weißseins, zum Beispiel des Mannseins in dieser Welt, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder so, aber das war das, was bei mir angekommen ist, als ich dann seine Antwort hörte, dass er tatsächlich das, das etwas sei, was ihm erst im Nachhinein aufgefallen sei, dass das schon eine sehr vielleicht eine sehr einseitige Perspektive auch auf das Thema ist. Und das habe ich so für mich mitgenommen und das möchte ich an dieser Stelle sagen. Warum? Als Einladung dafür, dass wir uns auch diesen Themen Führung, Neues Arbeiten, Organisationen diverser nähern. Und das schließt Alter ein, das schließt natürlich Gender ein, das schließt aber auch unsere Herkunft, unseren Zugang zu Ressourcen ein. Und das ist auch nochmal wichtig, immer wenn es um dieses Thema geht, um Vielfalt und vielfältige Stimmen, die sich mit Themen beschäftigen und auch Perspektive auf in Themen einfließen lassen. Und das ist ein ganz großer Treiber für mich hier, auch mit einer weiblichen, vielleicht etwas jüngeren Stimme diesen Themen irgendwie Charakter zu geben oder diese Themen zu füllen und zu besetzen, weil ich eben vielleicht nochmal eine ganz andere Perspektive mitbringen kann, als es andere tun und ich auch andere vor allem einladen möchte, auch ihre Perspektiven zu teilen und auch gerne dabei helfen möchte, ihnen Zugang zu schaffen, Perspektiven über mich vielleicht, über die Arbeit, die ich tue, zu teilen. So, deswegen zum Beispiel achte ich sehr darauf. Und es ist mir jetzt gerade aufgefallen bei meinen Buchtipps, dass da Vielfalt stattfindet und versuche vor allem auch in irgendeiner Form, ich weiß noch nicht genau, wie ich das am besten tun kann, dabei zu helfen, dass vor allem, wenn neue, jetzt zum Beispiel Bücher entstehen, neue Inhalte entstehen, dass das auch vielfältiger wird. Und das möchte ich unter anderem auch tun, indem ich hier einlade, dass wir alle, auch du als Zuhörerin oder als Zuhörer, einfach dafür sensibilisiert wirst und wir dafür sensibilisiert werden, dass wir uns diesen Themen nochmal anders nähern und auch unsere Privilegien im Zweifelsfall dafür einsetzen, dass wir einfach vielfältiger werden. Also nicht nur deswegen aus, aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil wir wissen, dass wir davon profitieren, wenn wir vielfältige Perspektiven haben und gemeinsam Themen beleuchten, beziehungsweise einfach an Einfluss nehmen können, gestalten können und partizipieren. Und das ist auch ein wichtiges Thema, wenn es um Führung geht und darum, wie visionäres Leadership aussehen kann, dann geht es auch darum. So, Also nochmal ein kleiner Ausflug zu dem Thema Vielfalt und auch vielfältige Stimmen und vielleicht für dich auch eine kleine Einladung, darauf zu achten, von wem lese ich eigentlich Bücher, von wem höre ich Podcasts, wie vielfältig sind da die Perspektiven und wie kann ich vielleicht auch dazu beitragen, dass es noch vielfältiger wird und wir einfach andere Stimmen hören und andere Stimmen vor allem auch Gehör finden, was ja auch aus der Perspektive von Gerechtigkeit eine große Rolle spielt und auch aus der Perspektive von Innovation und Fortschritt. Wir brauchen diese diversen Stimmen und wir brauchen die Offenheit dafür. So. Jetzt fasse ich nochmal die fünf Impulse zusammen und die fünf Buchtipps. Der erste Impuls zum Thema, was braucht es eigentlich für Organisation und Führung? Ich habe fünf Impulse mitgebracht, wie gesagt. Das ist nicht darauf beschränkt. Das sind aber fünf wichtige Komponenten, die ich sehe. Der erste Punkt, Haltung. Es geht eben um mehr als um mein Ego. Ich brauche die innere Größe und Stärke, um auch andere wachsen zu lassen und ihnen etwas zu geben. Und dazu kann ich das Buch Give and Take von dem Organisationspsychologen Adam Grant empfehlen. Der zweite Impuls, es braucht Klarheit, innere Klarheit für äußere Klarheit, um klare Entscheidungen zu treffen. Denn das ist das, was wir in Führung und in Organisationen vor allem die ganze Zeit tun. Was machen wir, was machen wir nicht, wie machen wir es, wie machen wir es nicht. Das braucht innere Klarheit für mich, für meine Selbstführung und auch äußere Klarheit, um das im Außen tun zu können. Und dazu brauche ich Fokus und dazu kann ich sehr das Buch Essentialismus von Greg McEwan empfehlen. Der dritte Punkt, Vision. Wozu machen wir eigentlich, was wir machen? Wozu mache ich, was ich mache? Wozu machen wir als Team, was wir machen? Es braucht eine klare Vision, einen Weg, auf den es uns führen soll und ein visionäres Buch, das ich dir empfehlen kann, wenn du für doch etwas Inspiration suchst für eine Vision oder um da in eurer Vision vielleicht auch zu arbeiten und sie weiterzuentwickeln und nicht an dem, das haben wir immer schon so gemacht, festzuhalten, ist das Buch Reinventing Organizations von Frederic Laloux Der vierte Impuls, Kommunikation, ist unverzichtbar für Führung. Es geht darum, miteinander zu gestalten und das tun wir in der Interaktion verbal und nonverbal mit anderen Menschen. Und dazu, jetzt als einen Aspekt mal darüber hinaus, was es an ganz, ganz tollen, großartigen Kommunikationstheorien und Tools und Techniken gibt, das Buch Dertolid von Brené Brown, ein wunderbares und auch mal etwas neu, andersdenkendes, denkendes, anders beschreibendes Buch, in dem es vor allem auch um Verletzlichkeit geht, darum, wie wir Vertrauen aufbauen und Ehrlichkeit als ein ganz wichtiger, wertvoller Bestandteil von dieser Vertrauenskultur fungiert. Als fünften und letzten Impuls das Umsetzen. Wir brauchen Handlung. <lacht> ja. Handlung, um Dinge in die Welt zu bringen, um was zu bewegen, was vorwärts zu bewegen. Und dazu kann ich das Buch The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz sehr empfehlen. Ich verlinke alle Bücher in den Shownotes für dich. Und du findest auf ihrerstrauch.com auch zum Beispiel die Anmeldung zu meinem E-Mail-Verteiler, wenn du Lust hast, dass wir auch darüber in Kontakt bleiben. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig wenn du ihm eine 5 sterne bewertung bei iTunes hinterlässt und ihn sehr gerne an Menschen in deinem Umfeld weiterempfiehlst. Das hilft sehr, damit meine Arbeit Menschen erreicht, denen sie helfen kann. Und es freut mich auch so insofern. <lacht> Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir eine großartige Woche. Alles Liebe, deine Vera